0: Crime. Histoire vraie. Narration Jean-Alain Velardeau. Human Bomb. Un criminel à la maternelle. Lorsque l'on regarde un thriller à la télévision, on se laisse prendre au jeu de la tension qui monte. C'est une sensation agréable, un plaisir effrayant qui se déguste confortablement sur son canapé. Mais lorsque l'on cesse d'être spectateur et que l'on vit avec réellement un drame, qui est loin d'être une fiction, on bascule dans la terreur la plus absolue. C'est ce qui s'est passé pour Laurence Dreyfus, une jeune institutrice, chargée d'encadrer la classe de maternelle du commandant Charcot. Commandant Charcot, comme le nom de la rue où s'est déroulée l'une des prises d'otages les plus angoissantes, ce jeudi 13 mai de l'année 1993. Nous ne sommes pas aux États-Unis, mais en France dans un petit quartier d'apparence tranquille de Neuilly-sur-Seine. Il est 9h27, précisément, quand un homme, casqué et cagoulé, pénètre dans la classe de Laurence Dreyfus, où se trouvent également 21 enfants, âgés de 3 et 4 ans. Lorsqu'il sort un pistolet et montre sa ceinture d'explosifs, Laurence comprend que sa vie et celle de tous les enfants sont menacés. C'est le début d'une prise d'otage qui durera deux jours et se soldera par un véritable scandale politique. La légende Human Bomb est née. Ce jeudi 13 mai 1993 commence de la manière la plus banale possible. Il est 8h30, le boulevard du commandant Charcot est bien animé. Des voitures se garent, d'autres repartent au gré des allées venues des parents accompagnant leurs enfants jusqu'au groupe scolaire situé dans la même rue. La cloche retentit, les derniers enfants se dépêchent de rentrer dans l'école et la directrice qui chaque matin veille à la sécurité de tout ce petit groupe, ferme la grille derrière les habituels retardataires. La journée peut commencer dans la salle de classe de Laurence Dreyfus. C'est une jeune institutrice qui mène avec grande douceur et pédagogie sa classe de maternelle de 21 enfants. Comme chaque matin, elle prend le temps de faire son petit rituel. Elle pose des questions à chaque enfant sur ce qu'ils ont fait la veille à la maison, s'assure que tout le monde va bien. Vers 9h, c'est le moment pour elle d'annoncer les activités. Dans quelques jours, c'est la fête des mères. Elle souhaite que cette matinée se déroule dans la joie et la bonne humeur en terminant l'activité « Démarrer la veille », la fabrication de colliers pour toutes les mamans de la classe. L'activité manuelle démarre, les enfants s'en donnent un cœur joie. Mais le destin de toute la classe s'apprête à basculer. Une petite fille rencontre des difficultés avant le collage. Laurence s'approche de la table pour l'aider. Concentrée sur le bricolage, elle n'a pas remarqué la présence d'un étranger dans la classe. Lorsqu'elle se retourne, son cœur s'arrête net. Elle est face à un homme vêtu d'un survêtement. Son visage est dissimulé par un casque de moto et une cagoule. L'homme ne prononce pas un mot. Il se contente de fixer la jeune institutrice. Tout autour, les enfants continuent leur activité dans la plus grande insouciance. L'homme plonge la main dans une des poches pour en sortir un mot. Il commence ainsi. « Ceci est une prise d'otage, la sécurité des enfants est en danger. Je porte une ceinture d'explosifs capable de tout détruire autour de moi. »« Si un seul policier se présente dans la classe, il fera tout sauter. » Il explique qu'il a préparé des instructions par écrit pour éviter qu'on ne puisse l'identifier par la voix. La jeune enseignante lui sert d'intermédiaire. Pour l'intimider un peu plus, il sort un revolver et braque le canon sur la poitrine de la jeune femme. Le professionnalisme de l'institutrice prend le dessus sur sa propre peur. Plutôt que de céder à la panique, elle invite les enfants à se mettre au fond de la classe pour écouter une histoire. Face à l'incompréhension générale, Elle essaye de poser des repères pour empêcher le chaos de s'installer. Mais l'homme est déterminé à saboter son travail. Il lui fait de grands signes lui indiquant de s'éloigner de sa classe. Laurence comprend qu'elle doit laisser les enfants à la merci du preneur d'otages. Lorsqu'elle quitte sa salle, la classe numéro 8, elle est suivie par deux enfants en pleurs. Le stress est à son comble. La prise d'otage a à peine commencé que la situation dérape déjà. L'homme pourrait leur faire du mal, mais il reste calme. L'institutrice court en direction du bureau de la directrice, suivie de près par les deux enfants. Dans le couloir, résonnent déjà des cris de panique. Les autres enseignants ne réagissent pas. Dans le reste de l'école, tout le monde suit son programme. Cependant, L'impensable va bientôt s'inviter dans toutes les classes. Face à la détresse dans la voix de l'enseignante, la directrice se rend immédiatement sur les lieux de la prise d'otage et fait face à l'homme casqué et armé avec une grande détermination. Elle lui somme de sortir de son école avec une fermeté presque héroïque. La situation se tend lorsque le preneur d'otage pointe son revolver dans sa direction. L'enseignante et les jeunes enfants entendent le son de sa voix pour la première fois. Il ordonne à la directrice de prendre la feuille qu'on lui tend et de suivre les instructions. Comme il lui a été demandé de le faire, elle scotche sur la porte d'entrée de la classe numéro 8 une feuille à l'attention des policiers. Celle-ci contient à peine huit mots. Ils sont assez puissants pour dissuader le raid d'agir. Si la police entre, je fais tout sauter. Conformément aux autres instructions, la directrice ordonne l'évacuation de toute l'école. Un peu après dix heures, tout Neuilly est devant les grilles de l'école Charcot. Le secteur est quadrillé. Les policiers tentent de maîtriser des parents inquiets et en colère. Lorsque la prise d'otage de la classe numéro 8 fuite, c'est pratiquement l'émeute. Dans l'établissement désormais vide, l'enseignante s'organise comme elle peut, avec beaucoup de mal. H.B., c'est comme ça que le preneur d'otages se fait appeler, exige que toutes les fenêtres soient condamnées. Tout est sombre. Les enfants commencent à s'affoler, à s'agiter. En grande professionnelle, la jeune femme prépare une zone de jeu où les petits peuvent se défouler. H. B. s'énerve. Il ne supporte pas la présence d'autant d'enfants. L'enseignante a de plus en plus de mal à contenir sa peur. Qui sait de quoi est capable un homme qui, à présent, installe des bâtons de dynamite aux deux extrémités de la classe. Le moindre bruit l'a fait sursauter, à commencer par les quelques coups frappés à la porte de la classe. Du côté de HB, la réaction est immédiate. Il se saisit d'un détonateur. Son pouce est à moins d'un centimètre du bouton qui fera tout sauter. Un homme entre et se présente comme étant le chef de la police départementale. Il garde son plus grand calme et commence à parlementer avec le preneur d'otages. Comme il le précise à plusieurs reprises, il est là pour aider HB et non l'enfoncer. Pour seule réponse, un bras tendu en direction de l'institutrice, accompagné d'un silence de mort. HB transmet une nouvelle feuille où il a exposé toutes ses revendications. Le chef de la police repart. Michel-Marie, le négociateur du RAID, décide de passer à l'action. À l'intérieur de la salle de classe, l'ambiance semble tendue. Les micros placés autour de la salle de classe captent des bruits d'enfants qui jouent. Lorsque Michel entre, HB se montre menaçant. Le négociateur ne se laisse pas démonter pour autant. Il apporte avec lui un téléphone pour pouvoir le joindre de l'extérieur. Sous la menace du revolver, qu'il parviendra à identifier comme factice, il pose le téléphone sur une petite chaise à quelques mètres de HB. Ce dernier dit d'une voix forte qu'il n'a pas besoin de téléphone. Il le somme de sortir. Michel s'exécute sans discuter. Il aura eu le temps de placer un micro sous l'assise. Dans le couloir, les hommes du raid sont parfaitement préparés. Ils n'attendent plus qu'un seul ordre pour frapper. Pour ces hommes parfaitement entraînés, la tâche est simple. Ils sont capables de toucher une cible en pleine tête à plusieurs mètres de distance sans provoquer de dommages collatéraux. Cependant, le dispositif d'explosif mis en place rend la tâche bien plus complexe. Au moindre soupçon d'intervention, HB peut tout faire exploser avant même d'être touché. L'homme est un véritable professionnel. Il sait parfaitement maintenir l'ascendant sur les policiers. L'opération risque de basculer dans le drame. Il ne reste qu'une seule option, la négociation. C'est par la venue d'un père dans l'école... Horrifié que sa petite-fille, Diane, soit prise en otage par ce monstre, que la phase des négociations commence. Ce père, c'est Jean-Marie de Morand, le conseiller à la communication du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua. Malgré les injonctions du ministre à ne pas se rendre à l'école et de laisser faire la police, Jean-Marie quitte le cabinet ministériel pour prendre le premier taxi direction le boulevard du commandant Charcot. Il s'adresse au chef de la police et se porte volontaire pour être échangé en tant qu'otage contre la vie de sa fille. Il est escorté jusqu'à la salle de classe. Son instinct paternel prend le dessus sur sa peur. Il n'hésite pas à se présenter devant Human Bomb. Il n'hésite pas à se présenter devant HB et lui demande la libération de sa fille. Diane, heureuse, s'apprête à se jeter dans les bras de son père. Mais la situation s'envenime. HB ne veut rien savoir. Il refuse l'échange. Jean-Marie, par peur pour la sécurité de sa fille, doit refuser le câlin qu'elle s'apprête à lui faire. Il sort, escorté par Louis Bayon, le patron du RAID. Mais il ne sort pas les mains vides. Par le biais de l'enseignante, HB transmet une nouvelle lettre. « Celle-ci contient un scénario macabre où les 21 enfants de la classe seraient sacrifiés dans d'atroces souffrances. Le contenu précis de la lettre laisse penser que la classe est retenue en otage par un véritable psychopathe. Il est question de prélèvement sanguin pour chaque enfant jusqu'à ce que s'en suivent de graves séquelles, ou pire, la mort. Il entre dans les détails avec une grande précision. Pour Michel-Marie et les enquêteurs, c'est un coup de bluff visant à mettre la pression sur tout le monde. Loïc Jeannot, le responsable du RAID, comprend que HB ne pourra pas gérer une classe aussi nombreuse et bruyante. Plus les heures passent, plus les enfants deviennent incontrôlables. Ils doivent répondre à leurs besoins primaires. La police va jouer sur cette donnée pour mettre la pression sur le preneur d'otages. Un deuxième père de famille pénètre dans la salle 8. Loïc Jeannot a vu juste. HB laisse partir un premier garçon. Durant la matinée, Pères et mères se présentent aux portes de l'école. Onze enfants quitteront la classe durant cette première journée. Entre deux libérations, le preneur d'otages commence à exprimer des revendications, à commencer par une radio. Maintenant que HB peut entendre tout ce que les médias diront sur lui, les journalistes doivent faire profil bas. Dans les bureaux des grandes chaînes publiques audiovisuelles, on reçoit des instructions. Aucune donnée sur le dispositif policier ne devra être communiqué. Et surtout, il faut éviter de blesser l'honneur du preneur d'otage. Les spéculations sur l'identité de HB vont bon train. On parle tantôt d'un homme noir d'une quarantaine d'années, tantôt d'un Maghrébin, d'un Mexicain ou d'un Corse. On associe la prise d'otage à celle du groupe terroriste d'extrême-gauche Action Directe, bien connu pour ses méthodes très explosives. Quelques jours auparavant,  « « Ce même HB a revendiqué une série d'explosions dans un parking. Mais pour quelle raison Les revendications sont obscures à la demande de rançon, absolument rocambolesque. Alors qu'il accepte la libération d'un autre enfant, HB exige de parler à une personne proche du gouvernement. »